0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce microbar numéro 17. Euh, microbar numéro 17, enregistré le 12 janvier 2022. C'est bizarre de dire 2022 d'ailleurs, euh, à 23h. Donc l'épisode sort dans, 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 dans 9h. Donc euh, je, je vais me dépêcher de faire cet épisode. Alors l'épisode est un petit peu enregistré à l'arrache parce que j'ai pas eu le temps, mais je suis quand même très content de vous retrouver. Ça me fait plaisir. Et aujourd'hui. On va partir sur la thématique de la famille. Puisque la semaine dernière, j'ai complètement oublié de donner la thématique. Hein. C'était un peu la reprise, c'était un peu le retour. Il n'y avait pas trop de news, il n'y avait pas trop ça, tout ça. Mais mais voilà, donc euh, on, on va partir sur la dynamique, euh, sur les des sujets qui sont liés à la famille. Vous allez voir, j'ai un peu parfois tiré un peu euh, dans tous les sens pour que ça colle. Mais ça colle et c'est ça le plus important. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode. Donc... Euh, qui arrivera mi-janvier, et euh, une, semaine avant, euh, une semaine ou deux semaines avant la, la sortie du, du premier mini bar de l'année. Donc euh, c'est très très cool. Aujourd'hui on va parler de trois choses en sujet, on va tout de suite aborder euh, les news. On va voir, euh, bah, comme je fais d'habitude, hein, c'est assez classique euh, niveau format, c'est ce qui me plaît le plus euh, de toute façon, c'est une série télé, un film et un jeu vidéo. Alors vous allez voir, tout, tout colle, tout est logique, tout est bien. Et on va sur, sur, ces, sur ces trois dynamiques là, et on va tout de suite partir avec, euh, avec les news. Alors oui, effectivement, euh, les news. Alors, déjà, la première chose, c'est que j'ai pas de news. Ma veille de news est pas, est pas folle, donc je me suis creusé la tête parce que j'avais envie de de, 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 parler, de de ne pas aborder les sujets parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le micro bar, hein. C'est les news dont on ne parlera pas. J'ai tendance un peu à oublier de le préciser. Et du coup, je me suis dit bah, de quoi on pourrait parler, quelque chose euh, soit un peu thématique, un peu dans l'air du temps. On est en début d'année... Il y a toujours le truc de « Ouais, qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on fait ?» Je sais qu'on n'aime pas toujours faire ça, c'est un peu cliché dans, dans Microbar, mais du coup, c'est l'occasion de, de vous dire ce que je n'attends pas. Euh, je me suis concentré surtout sur deux, sur deux plateformes, on va dire, euh, les films, euh, les, les sorties ciné, principalement, et puis les jeux vidéo, et je vais vous parler des sorties que, que je n'attends pas. Donc, on va, on va d'abord aborder euh, le cinéma, et euh, je ne vais pas vous cacher que je n'attends pas du tout euh, tous les films Marvel et tous les films... Euh, d'ici euh, Et ça, c'est faux encore. Euh, mais je n'attends pas du tout en tout cas les films Marvel. Donc, euh, le Black Panther, euh, le Thor, le Doctor Strange, euh, euh, tous ces films-là du Marvel Cinematic Universe, je ne les attends pas du tout. Et pourtant, il y a de fortes chances que je les regarde. Bon, je n'attends pas non plus euh, The Flash, euh, même si euh, je suis un peu curieux de voir... Euh, de voir Michael Keaton, euh, non Michael Keaton revient pas en Batman dans, dans The Flash, il revient dans, dans Batgirl, euh, mais je suis quand même curieux de voir, de voir Michael Keaton en, 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 à nouveau en Batman, mais on aura Ben Affleck encore en, en Batman dans, dans The Flash, et, et puis voilà Aquaman je, je suis curieux parce que j'aime bien, euh, bien le personnage, le, le, le premier film est, est, est pas top mais j'ai passé un bon moment, donc, euh, donc voilà je suis très curieux d'Uncharted. Uncharted, le film qui me qui m'interroge, j'ai une envie folle de regarder euh, qu'est-ce qu'on a tous fait au oh bon dieu, c'est faux, j'ai absolument pas envie de voir cette merde, mais en tout cas au-delà des films que j'ai pas envie de voir, euh, euh, les films qui m'interrogent, parce que pour être euh, dans le vrai, euh, j'ai pas du tout envie de voir Halloween End, et en même temps je me dis que finir euh, ce serait pas mal, mais les films qui, qui me donnent euh, envie au final, c'est ça le, le vrai sujet, euh, moi personnellement, euh, très 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 hâte euh, de voir Le Batman de, de Robert Pattinson, euh, c'est un film qui me donne bien envie, qui me rend curieux, euh, je, 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 voilà, déjà c'est réalisé, euh, réalisé par Matt Reeves, euh, qui a fait entre autres, euh, qui a beaucoup travaillé sur la, la, la trilogie des Planètes des Singes, des derniers, qui est réalisateur de Cloverfield à la base, voilà, qui a plutôt que plutôt qu'à plutôt un bon CV donc on peut s'attendre à quelque chose, la, la, les, les bandes annonces donnent envie de ce film Batman avec, euh, avec, euh, avec Robert Pattinson, même si je ne suis pas particulièrement euh, emballé par, euh, par cette euh, Batmobile Mustang ou je sais pas quoi, ça me. ça m'excite voilà, ça me. Je, je, je sais pas trop. Euh, autre film qui me donne vraiment bien envie, mais pas forcément envie, mais l'interrogation de voir où ça va. C'est le Jurassic World 3, euh, qui me, je me demande où ça va aller. Un peu la même chose pour ce Scream 5 qui sort, euh, je crois que c'est le 5, hein, qui sort en tout début d'année, là où je suis vraiment curieux aussi de savoir où on va. Euh, et puis après, des petits trucs qui peuvent me, qui, qui, enfin, qui, seraient susceptibles de me donner envie ou qui pourraient coller à, à mes goûts euh, pour, le, pour le spectacle hein, Ambulance. Euh, ambulance qui donc sort aussi, je crois, en début d'année, donc le nouveau Michael Bay. Euh, avec Jack Gyllenhaal, donc euh, ça ça a l'air bizarrement ça a l'air cool mais je saurais pas dire pourquoi ça a l'air cool mais je, un film de, de Michael Bay c'est toujours au moins au moins un truc où on débranche le cerveau on passe un, un bon moment et puis, euh, et puis euh, si deux, deux petits trucs qui me font vraiment très envie à couteau tiré 2 bah forcément j'ai adoré le, le premier donc euh, bah, ça va direct dans ma dans ma watchlist et puis aussi, autre film qui me donne très envie, c'est Buzz l'éclair. Hein, le film d'animation Buzz l'éclair, ça, ça donne très très envie parce que la bande-annonce était extrêmement efficace, ce qui doit normalement euh, nous inquiéter ou du moins nous envoyer des, des signaux en hein, se disant, tiens, bon, on, va y, euh, on va y aller tranquille, on va, prendre, euh, on va prendre des précautions. Mais là, non, moi, ça m'a branché direct. Et, euh, et bon, après, vous avez euh, le, le film, le film d'animation Mario qui est censé sortir euh, qui m'interroge pas mal. Euh, le film Sonic 2, qui. Il, bah, euh, ouais, je vais pas dire que ça a l'air d'être un grand truc, mais ça m'interroge. Après, voilà, Top Gun me branche pas plus que ça, si ça sort vraiment. Le film euh, le, le film Moonfall euh, de Roland Rick euh, qui a bah, un gros casting et va faire des trucs fous, mais ça me, ça me branche pas plus que ça. Et puis, normalement, à la fin de l'année, on a Avatar 2, et ça me branche pas plus que ça non plus. Et ne parlons pas de Morbius, le vampire euh, méchant euh, de Spider-Man avec un Jared Leto euh, qui ne va pas du tout me donner envie. Voilà, voilà pour les films. Et pour les jeux vidéo de 2022, je, auxquels je ne vais pas jouer, ou du moins pas jouer en 2022. Hein, bien entendu, Elden Ring, c'est pas ma cam. Je ne vraiment pas, que je n'aime pas ou quoi que ce soit, juste que j'ai jamais joué aux au Dark Souls et puis aux au productions du, du studio. Donc du coup, c'est vrai que ça me branche pas plus que ça je pense que j'irai pas sur horizon fort Biden West euh, bah, tout simplement aussi parce que j'ai pas joué au j'ai pas pas fini le premier et, bah, je, je je suis pas certain comme God of War euh, comme in act 2 comme Gran Turismo qui m'intéresse pas euh, comme Gotham Knight qui est censé sortir aussi qui ne m'intéresse pas enfin, je vous sors plein de titres un peu les plus gros titres de, de, de cette année euh, où je sais que je vais pas forcément euh, si ce n'est me, me jeter dessus, je ne vais pas être forcément attiré. Mais voilà, euh, Tiny Sinaz, euh, le Mario Lapin Crétin 2 euh, qui, qui est censé sortir en 2022 aussi, euh, Diablo Immortal, euh, tous ces jeux-là m'intéressent pas trop. Mais du coup, qu'est-ce qui m'intéresse Parce que là, vous êtes en train de vous dire, mais il n'y a rien qui l'intéresse en jeu. Le, le Zelda Breath of the Wild 2 qui m'intéresse pas non plus, qui euh, ne me donne pas du tout envie. Non, non, moi j'ai fait une petite liste hein, des, 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 des jeux qui pourraient me... Qui pourrait me tenter, alors le, le premier euh, qui me tente incroyablement, mais je crois que pour, c'est pas confirmé totalement pour, euh, confirmé totalement pour, euh, pour, euh, pour 2022, c'est euh, bien entendu euh, Plague Tale Requiem, hein, la suite de Plague Tale Innocence. Ça, il n'y a, a pas débat, il n'y a pas discussion, on est là-dessus, on est, là -dessus, euh, on est euh, forcément euh, dans, dans le show quoi. Euh, ça, y a, y a, ça ça me branche de voir la suite, ça me branche de voir où ils vont, ça me branche d'avoir un film, un jeu plus ouvert, plus beau, plus, enfin tout plus. Moi je prends à 100%, donc ça, ça me fait très très envie. Autre jeu qui me fait plutôt envie, et ça vous allez voir que c'est un peu malhonnête, c'est Stray euh, Stray, donc le nouveau euh, jeu édité par Annapurna Interactive. Hein, si vous avez suivi les précédents épisodes de Minibar, je suis Team euh, Annapurna Interactive, et en plus jouer à un jeu où on joue un chat dans une ville hyper colorée c'est a l'air très stylé, donc moi je suis assez, assez excité par Stray, j'avoue, ça me branche pas mal, et même si on a eu une année 2021 d'Annapurna qui était pas qui était pas folle, parce qu'Annapurna Interactive c'est quand même une patte artistique qui est assez cool, on va pas se mentir Annapurna Interactive cette année, enfin cette année non, mais historiquement c'est Outer Wilds c'est What Remain of Edith Finch, c'est Goro Goa qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est Telling Lies, euh, c'est euh, I Am Dead que j'avais déjà chroniqué aussi ici. Donc c'est plein de, de jeux comme ça qui sont vraiment cool et j'en ai oublié parce que je suis Assigner I Earth. Euh, c'est Last Stop que j'ai aussi chroniqué récemment, euh, Kentucky Road Zero je crois. J'ai toute une bêtise sur Kentucky Road Zero. Euh, ouais, c'est totalement une bêtise, où ils ont dû éditer sur. Euh sur une console en particulier mais voilà c'est beaucoup de jeux et cette année du coup forcément euh, avec euh, 12 minutes et maquette ça a été une année un peu moins excitante, un peu moins intéressante pour euh, pour Anna mais vraiment s'ils arrivent à créer la, la demi-surprise pour Stray franchement ce serait cool et euh, le concept est cool, le jeu a l'air vraiment pas moche donc ça donne bien envie, donc Stray aussi ça donne bien envie un jeu que tout le monde attend, que j'ai pas cité dans les jeux que j'attendais pas, mais je sais pas pourquoi je le cite là, c'est un jeu que j'attends mais je suis très curieux de Pokémon Arceus vraiment Arceus, Arceus, je sais pas trop comment on dit, mais ce fameux Pokémon en monde ouvert qui, qui, qui tourne à, à 10 images seconde ça me ah, ça m'interroge, hein, franchement ça m'interroge euh, j'ai quasiment rien vu, parce que parce qu'en fait euh, j'ai peur d'être déçu et je me demande si je vais craquer le jour J en me disant, bah, allez coup de tête, on y va très 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 curieux, en même temps j'ai envie, envie de jouer à un Pokémon qui, qui me fait envie parce que j'ai été extrêmement déçu ces, ces dernières années par les par les derniers jeux Pokémon, vraiment déçu, je suis vraiment tombé de, 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 de plus bas et la seule chose qui me donne envie c'est de, de choper une, une, une Game Boy Color et puis de lancer les, les premiers Pokémon sur Game Boy et de jouer avec ça, de mettre ça dans les mains de mon fils et lui dire « Allez go, vas-y, entraîne-toi à la lecture en jouant Pokémon, tu verras, c'est cool !» Donc j'ai envie d'avoir un Pokémon un peu moderne qui, qui fait envie. Euh, autre jeu dont on n'a pas trop entendu parler, qui est prévu pour euh, 2022, c'est Immortality. Euh, le nouveau Sam Barlow, Immortality, donc un film, un film. Ouais, vous voyez, le, ce, ce lapsus est révélateur. Euh, le réalisateur de Her Story et Telling Lies, qui fait un nouveau jeu, euh, encore une fois avec, des, avec, des, images où on va, avec des, des images, avec des vidéos, où on va suivre euh, Marissa Marcel, une vedette de cinéma, et donc en fait on va suivre comme ça plein de, de petits trucs ça a l'air bien cool ça a l'air bien cool euh, j'ai enfin je suis resté sous le charme incroyablement envoûté euh, de de, de Her Story euh, rien à dire là-dessus et en même temps euh, et en même temps j'ai été assez euh, embêté par telling lies donc euh, mais j'ai envie d'y croire j'ai envie de me dire que que Her Story n'était pas n'était pas un coup de chance donc euh, à surveiller Immortality ça sort cette année euh, Sifu, je ne sais pas si vous avez vu Sifu, je vais vous faire un peu le truc à l'arrache, hein, mais Sifu, c'est euh, la nouvelle réalisation de Slow Clap, hein, un studio français. Euh, un studio français, donc euh, un jeu de, de Kung Fu euh, assez cool, euh, la pâte graphique est, est, est stylée, et si, ça, et si ça a la hauteur de, 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 de ses promesses, ça ne peut être que vraiment cool. Donc c'est un jeu que je vais aussi surveiller euh, d'un peu loin, comme ça, sur un. De, 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 de près pardon, enfin non non de, pas de loin plutôt de loin, celui-là je vais le surveiller de loin et enfin euh, deux autres jeux que, qui, qui me tentent bien il y a le nouveau jeu Tortue Ninja euh, celui-là qui me tente bien là. Teenage Mutant Ninja euh, Turtles euh, Shredder Revenge euh, édité par Dotemu euh, jouable à Black 4 euh, donc euh, un petit côté euh, un petit côté euh, 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 les, les, jeux, les, jeux, enfin les jeux multi qu'on jouait qu'on par le passé donc c'est assez cool euh, ça, ça, ça donne envie euh, je me rappelle plus du nom euh, du nom tortue ninja euh, euh, qui était sorti sur sur 64 euh, qui était qui était un peu dans la même veine donc ça, ça donne très envie et l'autre jeu c'est euh, Card Shark qui est un jeu donc développé par Nerial euh, Nerial, c'était le développeur de Reigns, euh, Reigns, euh, or Majesty, et Reigns Game of Thrones, et donc c'est un jeu où vous êtes à, à une table de une table de jeu avec euh, des personnes un peu de, genre des bourgeois où je ne pas trop comment je saurais pas trop comment comment l'expliquer et donc en gros euh, vous allez devoir euh, tricher, vous allez devoir euh, marquer vos cartes, vous allez devoir euh, euh, voilà, faire plein plein de plein d'actions qui vont euh, comme ça influer sur le, sur le sur la partie et donc euh, il va falloir ne pas vous faire euh, capter par les par les autres participants euh, par, euh, c'est un jeu de triche c'est un jeu de triche au jeu de cartes voilà très, très clairement donc euh, ça a l'air très cool la patte graphique est vraiment très très cool parce que c'est vraiment du dessin ça va sortir sur euh, sur contrairement enfin non mais ça va sortir euh, j'allais dire contrairement à ce qui était sorti aussi sur PC ça va sortir sur PC et Switch c'est prévu pour cette année et ça me fait vraiment très 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 envie. Euh, je, je, je suis curieux parce que les images, allez voir les images sur Steam, ça, ça donne envie. Donc vous, vous interprétez, un, vous interprétez un, un... Je sais plus si vous interprétez un joueur ou une personne qui est à côté de la table et qui va devoir donc aider un joueur à tricher. Je ne sais plus exactement comment, comment, ça se, comment ça se présente, mais c'est un jeu qui peut clairement faire très envie. Donc voilà, Kart et puis euh, le, le jeu Tortu Ninja, deux petits jeux aussi qui, qui, qui devraient occuper euh, mon année si rien ne change. Et va très bien avec les, les news hein, qui ont duré déjà un bon euh, quasiment un quart d'heure, on va passer au premier sujet. Alors le premier sujet, vous allez voir, ça va aller assez rapidement parce que c'est une série télé euh, dont j'ai déjà parlé, que j'ai déjà abordé, mais là la saison 2 est enfin euh, sortie et euh, je l'ai enfin euh, vue. j'ai mis beaucoup de temps à la voir. C'est la série télé Ted Lasso, la série télé est disponible sur euh, Apple TV. Et donc la saison 2 est sortie euh, là euh, euh, je sais plus euh, fin d'année euh, 2020-2021 vers, euh, vers la rentrée. Si je dis pas de bêtises, une histoire comme ça. Et donc Ted Lasso pour vous remettre un peu le.. pour vous remettre un peu le, 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 le schéma. Euh, Ted il est, euh, il est entraîneur de football américain aux états unis au Texas même je crois. Et puis, on lui dit, tu en go, Ted, il euh, y a une équipe de foot euh, qui te recrute, mais sauf que c'est du soccer, hein, du football euh, comme euh, nous, on le pratique euh, majoritairement euh, dans, en Europe. Et donc, on a un entraîneur qui ne connaît pas les règles du football euh, classique, on va dire. Un entraîneur de pur football américain qui, se, se, qui débarque dans une équipe, je crois, même de première division de, de, la, de la première ligue anglaise. Donc, deuxième division, mais un, un, plutôt un club important et qui va du coup euh, bah, devoir euh, un peu faire le tour... Euh, du, du, du système et donc faire ses marques et tout ça parce que la propriétaire du, du club veut euh, punir son ex-mari qui était propriétaire et fan de ce club-là. Et elle a eu le divorce. Dans le divorce, elle a gagné le club et on le va le punir en mettant un mec euh, qu'elle croit le plus incompétent au monde euh, pour, euh, pour saccager l'équipe. La saison 1 se passe et en fin de compte, les gens se rendent tous compte euh, de, de, de plein de choses et donc on, on suit. Donc Ted Lasso, les joueurs de foot. On, des joueurs de foot, euh, une partie du staff euh, et donc euh, la responsable de, de, du club et voilà et on va suivre comme ça tous ces personnages qui évoluent euh, chacun euh, avec des, des, des objectifs plutôt différents dans la saison 1 et puis dans la saison 2 du coup c'est plus tout le monde va dans le même sens euh, et ça c'est très cool euh, c'est très très cool c'est une série extrêmement positive hein, je l'avais déjà dit par le passé euh, c'est une série qui fait vraiment euh, qui fait vraiment la part belle aux, aux émotions positives euh, rigole et on pleure en même temps, euh, ou si on pleure pas, en tout cas on est, on est affecté, c'est est touchant. Euh, quand je disais que c'était la thématique de la famille, parce qu'on n'a pas oublié qu'il y a une thématique, il bah, y a beaucoup de choses qui, qui, qui lient cette série à la famille. Il y a l'éloignement euh, de Ted puisque bah, sa famille est aux états unis et lui il est en Angleterre. donc Il, il interagit avec son fils bah, à travers des, des appels vidéo mais ce n'est pas, pas la même chose. Euh, on a euh, un épisode à Noël, vraiment un très bel épisode où en fait on a une, le directeur financier je crois ou je sais pas quoi qui a l'habitude tous les ans d'inviter les joueurs de, de, de foot qui, qui, qui n'ont pas de soirée de Noël à, et qui n'ont pas leur famille parce qu'en général dans le foot bah voilà vous pouvez venir d'un autre pays donc vous n'êtes pas avec votre famille Et donc il faisait un repas comme ça de temps en temps et cette année l'équipe étant extrêmement soudée, les joueurs étant extrêmement soudés, il se retrouve avec quasiment tout le, toute l'équipe chez lui avec sa famille et c'est top parce qu'en fait il euh, y a un peu cet effet euh, famille recomposée qui est, qui est assez magique vraiment vraiment, euh, si vous avez l'occasion euh, de vous abonner à Apple TV euh, pour regarder Ted Lasso c'est un excellent moment avec peut-être ce bémol que ils ont tenté un truc pour la fin de la saison 2 un personnage qu'on aime bien devient un personnage qu'on n'aime pas euh, l le, le, le on a besoin, enfin, on se rend compte qu'il n'y avait pas vraiment d'ennemis dans la saison 1 et on a besoin de se créer un peu des, des adversaires euh, histoire de, de tout comprendre pourquoi l'équipe, pourquoi les, le staff, pourquoi tout le monde fait front, front commun et, bah, face à la tempête et donc du coup, voilà, ils ont créé un peu une ils ont créé un peu une un ennemi, un adversaire pour, pour, pour avoir un objectif c'était pas forcément nécessaire, on verra comment ils vont tourner ça, mais c'était pas, pas hyper important mais en tout cas voilà vraiment ça traite de plein de sujets ça ça c'est vraiment positif c'est vraiment c'est vraiment agréable c'est jamais dans la facilité c'est jamais dans l'émotion euh, pour faire de l'émotion et en même temps c'est jamais euh, juste pour faire de la blague et il y a toujours un fond il y a beaucoup de, de parties avec euh, avec une psy dans cette saison 2 où en fait les gens vont commencer à se dire que bah effectivement euh, être affecté euh, moralement tout ça, ça, ça a un impact et donc on va mettre en place un psychologue euh, du sport et donc euh, Ted, on va découvrir que c'est pas unique si il est cette personne euh, si gentille et si douce et en même temps si marrante et si agréable, euh, ça n'empêche pas d'avoir des, des fêlures, des difficultés et ça n'empêche pas en fait d'avoir quelqu'un qui paraît toujours très bien, qui ne l'est pas forcément donc tous ces sujets là sont abordés ça, ça déroule tout seul hein, c'est 10 épisodes de 30 minutes le, le dernier doit durer 50, un truc comme ça, mais c'est vraiment voilà, vraiment, euh, vraiment, un excellent moment, les acteurs sont vraiment cool, euh, je suis des -kis, donc jout, joutais de l'assaut en première ligne, les, joueurs qui jouent les, les acteurs qui jouent les joueurs sont aussi assez cool, vraiment, allez-y, même si vous aimez pas le foot, hein, je l'avais déjà dit, sur enfin, la première saison, c'est du feel good, et quand on a besoin de feel good, c'est pas du, pas du feel good léger, hein, c'est du feel good euh, bah des fois, on regarde la série, on a un petit pincement au cœur parce que parce qu'on parce que est, on est attaché à ces gens-là, on, on les aime bien. Et, et voilà, ça, ça fait remettre un peu les choses en perspective vis-à-vis -vis de la famille, vis-à-vis -vis de... Et on peut, on peut se faire une famille de gens qui n'ont pas le même sang. Et on peut se faire une famille aussi au sein d'un travail parce qu'on est sur un front commun et, et traverser des difficultés ensemble. Euh, voilà, c'est vraiment un, une série qui est très agréable et je vous invite à, à regarder. On avait dit qu'on faisait court, donc on va passer au deuxième sujet. Et bah le deuxième sujet, c'est tout simple, euh, c'est un film du coup, et c'est le 60 e film des studios Disney, qui s'appelle donc euh, Encanto, la famille Madrigal, euh, l'incroyable famille Madrigal, si je sais pas, si c'est un truc comme ça, la fantastique famille Madrigal, on va y arriver, les amis, ne vous inquiétez pas. Donc Encanto, je voulais euh, pas vous en parler, euh, je voulais même pas le voir en fait, donc 60 e euh, euh, production, réalisation des studios de Disney, c'est pas rien quand même, c'est un un chiffre anniversaire, et Encanto, ça me paraissait être vraiment euh, euh, un, un, petit, un petit Disney, et ça, je pense que ça reste un petit Disney, quoi qu'on en pense, euh, c'est mon avis, euh, donc c'est un jeu qui rentre totalement dans notre thématique, <coughs> puisque c'est un film sur euh, la fantastique famille Madrigal, euh, vous allez donc suivre euh, les histoires et donc les aventures de Mirabel Madrigal, qui est donc... Euh, une jeune fille qui vit dans, dans les montagnes colombiennes, si je dis pas de bêtises, je crois que ça se passe en Colombie. Et donc cette famille Madrigal, c'est une famille qui est un peu à la tête d'un village. Et comment elle est arrivée à la tête d'un village Et bah, Ils ont un jour eu des pouvoirs magiques avec une bougie euh, qui, euh, arrivée à un certain âge, euh, donne des pouvoirs aux, aux enfants de la famille. Donc vous avez la grand-mère qui s'appelle Alma, si je dis pas de bêtises, euh, qui avait dû... Euh, euh, dire s'exiler avec son mari et avec une partie de son nouveau village, de son village actuel. Elle avait perdu son mari au moment de l'exil et en perdant son mari, et en se retrouvant en veuve avec ses trois enfants, vraiment le début, ne vous inquiétez pas, Et bah, euh, et bah euh, elle a eu une, magie, une bougie et cette bougie s'avère qu'elle a donné des pouvoirs à chacun de ses enfants. Et donc, elle a continué de donner des pouvoirs à ses petits-enfants et en gros, cette famille règne un peu sur le, le village et protège le village et défend le village. et et, et comment dire, et rend service, et anime vraiment les, le, le, le village et, et donne vie un peu au, au monde autour d'eux parce qu'ils ont ces pouvoirs-là. Donc, euh, vous allez suivre comme ça cette famille-là, et vous allez suivre Mirabel qui est un peu, un peu le, le vilain petit canard euh, de cette de cette famille, puisque chaque enfant et chaque petit enfant de euh, Alma la grand-mère a eu des pouvoirs, sauf Mirabel qui un jour, euh, au moment où elle a eu, elle a pu, elle aurait pu révéler son pouvoir, et bah elle n'a pas eu de pouvoir qui lui ont été transmis et donc du coup il y a une inquiétude au sein de la famille euh, Mire, euh, madrigal est ce que nos pouvoirs vont disparaître et donc le, le film commence au moment où il y a un des cousins le petit cousin de, de, de Mirabel qui va découvrir son pouvoir et tout le monde est un peu en stress parce que qu'est ce qui va se passer est ce qu'on va perdre les pouvoirs est ce qu'on va est ce qu'on va continuer à, à pouvoir, à, à pouvoir euh, perdurer euh, et du et du, coup, euh, et du, coup, euh, et du coup, voilà, vous allez suivre comme ça les aventures de cette famille et les interactions entre les gens qui sont euh, euh, un peu des gens fantastiques, entre guillemets, on va lister rapidement les pouvoirs tout à l'heure, mais des gens un peu fantastiques et cette jeune fille qui euh, essaye de, de faire sa place dans une famille euh, un peu extraordinaire tout en étant ordinaire. Donc c'est un pitch qui paraît un peu un peu tranquille, hein. il, y a, il se passe pas à 10 000 trucs, mais du coup ça joue beaucoup sur euh, justement sur les relations familiales, ça joue beaucoup sur, euh, sur comment on trouve sa place quand on n'est pas forcément euh, le petit préféré ou, ou celui qui réussit tout, euh, comment, on peut, voilà, comment on peut lutter contre une forme de rejet, hein, une forme de rejet euh, euh, inconscient, on va dire. Euh, c'est très, très touchant, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup touché, euh, c'est un film extrêmement beau, ça n'a rien à voir un peu avec, la, avec ce, que, ce que je disais juste avant, mais c'est un film qui est vraiment très très beau, j'ai vraiment pris... Euh, beaucoup de plaisir à le regarder, beaucoup de couleurs, beaucoup de... La, la DM me plaît beaucoup, c'est vraiment très agréable et puis donc du coup vous avez... Euh, euh, je me suis beaucoup attaché aux personnages, ils sont tous euh, ils sont tous beaucoup de, de... On regardait ça en famille, c'était vraiment un bon moment, B beaucoup de caractères, beaucoup de personnages un peu euh, hétéroclites comme ça. Donc vous avez du coup, euh, pour euh, revenir rapidement sur la, la grand-mère qui n'a pas de pouvoir, qui est un peu la, qui est la matriarche et qui dicte les règles, elle a eu trois enfants, une fille qui soigne les gens en leur donnant à manger, donc elle fait des, des, des choses à manger et ça soigne les gens, un fils euh, qui euh, voit l'avenir et une fille qui, qui maîtrise la météo et quand elle est triste il pleut et quand elle est heureuse il fait beau, rien de très étonnant, puis après ils ont, ces gens-là ont eu des enfants et les enfants ont euh, des pouvoirs comme euh, une force euh, surhumaine, pouvoir se transformer en n'importe quelle personne, une, une oui développée, c'est-à-dire que euh, une, il y a une des cousines de, de Mirabel qui entend euh, à 3 km qui sait ce que les gens pensent ou comment les gens, euh, comment les gens euh, se comportent. Euh, le, le, le petit cousin, on ne parle pas de son pouvoir parce qu'il arrive au cours de l'épisode. Donc euh, au cours du film, donc on ne va pas trop en parler. Et puis il y a une grande sœur aussi, euh, Mirabel, qui maîtrise un peu la végétation, qui peut faire pousser des fleurs, qui peut faire pousser tout ça. Il voilà, y a vraiment très, très peu de spoil. Hein. C'est expliqué dès le début du film et donc vous allez suivre comme ça cette famille très touchant, film vraiment agréable pour les enfants aussi, on passe un bon moment et même si c'est un pour moi, malgré tout, certainement un Disney mineur euh, et, et assez musical aussi, euh, euh, franchement c'est vraiment un bon moment et le petit plus euh, que j'ai aimé c'est que bah, c est, c est, cette famille habite dans une maison et une maison magique, une maison magique qui euh, déplace les gens en déplaçant les carreaux de carrelage, qui euh, met des porte-manteaux n'importe où en faisant ce qu'elle veut. Euh, si elle veut t'emmener dans une pièce, et bah, elle te déplace dans une pièce. Vraiment, une maison, la maison est peut-être le personnage le plus cool. Euh, elle remplace un peu ce personnage qu'on peut avoir dans plein de films d'animation, ou plein de films pour enfants. Où, vous savez, vous avez l'animal un peu mignon. Euh, bah, dans, dans, dans Encanto, euh, vous n'avez pas d'animal mignon ou quoi que ce soit. Il y a des animaux, mais, mais ce qui remplace l'animal mignon, c'est la maison. Mirabel l'appelle Cassita. Beaucoup de noms en espagnol, euh, puisque Colombie oblige. Et donc Casita, c'est un peu le personnage mignon, le personnage un peu craquant, un peu, un peu marrant, euh, euh, qui, 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 qui habite le film, et c'est mon personnage préféré du film. C'est euh, assez cool. Je vous engage à aller voir Encanto, que ce soit au cinéma ou, ou plus tard en, en DVD, parce que c'est même si c'est un Disney mineur, c'est un, un film extrêmement agréable euh, et... Et ça fait du bien aussi d'avoir des, des films qui sont moins ambitieux, euh, surtout venant de la part de Disney, euh, puisque c'est les réals de Zootopie, les deux réals principaux de Han Kanto, c'est les réals de Zootopie, Zootopie qui était un peu plus ambitieux quand même, avec cette histoire d'animaux et de, de, de films un peu policiers d'enquête, et là on est vraiment dans une dynamique plus, plus sobre. Euh, et on est loin un peu des, 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 des films produits par Disney que, qui sont dans l'univers Marvel ou dans l'univers Star Wars, donc... Euh, pour une 60 e prod, je trouve ça cool de ne pas avoir marqué le truc en faisant un gros machin euh, et justement en faisant un film plus intime, plus, plus doux, plus tranquille. Et même s'il se passe des choses, hein, ça bouge. Mais voilà, on, on traverse pas le monde, euh, on ne passe pas son temps à aller à Rome, euh, puis d'un coup euh, à la montagne, puis d'un coup sur un bord de plage. C'est euh, un petit film intimiste qui, qui fait du bien. Et on va passer du coup au dernier sujet parce que que des, que des trucs qu'on qu aime bien dans cet épisode ce soir, ça va pas toujours être le cas, mais que des choses qu'on qu aime beaucoup. Le dernier sujet, c'est un tout petit jeu. Et c'est pas dit de manière... c'est vraiment pas dit de manière, de manière désobligeante ou irrespectueuse. Et c'est un peu trois petits sujets en soi. On a vu une une série toute feel good, toute cool, euh, un, un film vraiment cool, mais un petit Disney, et puis là on va avoir un petit jeu, ce petit jeu ça s'appelle Buisson, c'est un jeu développé par un, un développeur tout seul, euh, qui, qui s'appelle euh, Doc Giro, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Doc Giro, qui est donc un développeur euh, solo, qui a fait un, un petit jeu multijoueur, qui est franchement très cool, alors Buisson si vous suivez un peu l'actu des jeux vidéo, vous avez dû au moins en entendre parler, parce que c'est un jeu qui avait un petit peu tourné, qui a eu son son micro succès euh, et du coup euh, qui, qui est un, un jeu très très marrant euh, et donc parfait pour jouer en famille, puisque voilà est, on est dans la thématique encore, c'est idéal pour jouer en famille et vraiment très cool pour jouer avec des enfants euh, sincèrement euh, ça, ça, ça vaut, ne serait-ce que ça, ça vaut le coup de, ça vaut le coup de, de se marrer alors Buisson c'est quoi en gros, c'est un jeu un peu à la euh, Eden in plain sight ou un, unspo, unspotable, qui était aussi sorti sur, euh, sur Switch ou, ou sur PC, Donc c'est des jeux en fait où vous interprétez un personnage et on ne sait pas qui joue, qui joue quoi, Donc Buisson on en sait un peu plus que dans les autres, et du coup il va s'agir d'aller de, 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 embêter les adversaires et, euh, et de survivre dans des maps. Alors Buisson c'est un jeu qui joue exclusivement en multijoueur, de 2 à 4 joueurs, et tout le monde va jouer en Buisson, tout le monde va jouer en Buisson qui a la même, qui a la même forme. Euh, L'idée c'est d'avoir, vous n'avez que deux, deux, deux interactions avec la manette, c'est soit on déplace son buisson, soit on a une action qui euh, fait beaucoup rire les enfants, qui est de faire péter euh, son buisson, c'est absolument pas fin, mais au moins les enfants rigolent beaucoup quand ils font péter leur buisson, et donc en gros quand vous faites péter votre buisson, quand vous, quand vous pétez, euh, vous allez déclencher différents euh, trucs, différentes actions en fonction de où vous êtes situé, de, de ce qui se passe sur la main. Donc le début de la partie pour vous, vous expliquer un peu donc vous avez quatre environnements différents une savane, une forêt, un truc glacé et puis euh, un truc plus euh, désertique euh, voilà les quatre décors et donc vous commencez à partir on bah va vous montrer joueur 1 était le buisson joueur 2 était le buisson euh, jusqu'à joueur 4 et donc euh, au moment où il y a le go vous pouvez déplacer votre buisson donc le principe c'est de ne pas se faire voir des autres mais en même temps d'aller attaquer donc c'est un, un peu compliqué et en gros c'est vraiment une partie de cache-cache à plusieurs donc vous allez vous déplacer comme ça et à un moment donné sans créer égard euh, vous allez avoir le cycle nuit qui va tomber, parce que vous avez un cycle jour et un cycle nuit. Le cycle jour, vous voyez les buissons, vous pouvez interagir. Le cycle nuit, vous avez un panneau avec une lune devant l'écran. Tout le monde peut bouger, sauf qu'on ne voit pas qui va où, qui fait quoi, vous voyez pas vos personnages. Et vous pouvez euh, péter une fois par jour, une fois par nuit. Donc en fait, les cycles vont s'enchaîner assez vite. Et donc, en fait, il va falloir vous rapprocher. Euh, première interaction, il va falloir vous rapprocher d'un adversaire et quand vous êtes à côté de lui, vous pétez, vous le mettez KO et donc vous prenez un point. Euh, à certains moments de la, de, la, de la journée, sur certaines maps de journée, vous allez avoir un chasseur. Un chasseur qui est ni plus ni moins qu'une tourelle qui tourne sur lui-même. Et si vous pétez, au moment où vous pétez, s'il y a le chasseur, le chasseur va tirer dans une direction. Donc, l'idée, c'est d'aller viser sur vos adversaires. Si vous avez des gens qu on, qui ont. Euh, si vous avez des, des adversaires qui ont. Euh, vous avez identifié un endroit, vous pouvez péter, eux, ils peuvent essayer d'esquiver la balle. Si un buisson se rapproche trop près euh, du chasseur, il va sortir un filet. Donc là, il suffira de péter pour que le chasseur attrape le buisson euh, qui est près de lui. Pareil, pas trop se rapprocher du, du, du chasseur. Et donc, vous avez euh, toutes ces interactions. Vous allez euh, aller d'un cycle à l'autre. Donc, euh, d'un coup, vous êtes en journée, il y a le chasseur. On essaye d'attaquer les autres avec le fusil ou de les attaquer en, 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 en étant à côté d'eux et de leur péter dessus. entre guillemets. Je suis désolé, je dis beaucoup le mot péter, mais c'est le cas et puis si vous êtes ennuyé bah du coup vous avez ce panneau qui cache et puis vous allez pouvoir comme ça si vous savez que vous avez été vu là vous allez vous déplacer pour essayer de, 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 de perdre un peu les, 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 autres, les autres joueurs vous pouvez choisir si vous mettez beaucoup de buissons ou pas sur la sur la map euh, vous pouvez choisir aussi euh, euh, par exemple le dernier survivant gagnera une pièce de plus donc euh, sur des parties où vous mettez beaucoup de points ça peut être, euh, ça peut être intéressant euh, vous pouvez aussi, il euh, y a un système avec des oiseaux euh, donc, qui sont des, des, des petites aides où, pour empêcher les, les campeurs donc, parce que l'oiseau si vous restez trop longtemps immobile vous avez un oiseau qui va se poser sur un buisson forcément si un oiseau est sur un buisson on peut identifier que c'est un joueur donc ça incite les joueurs à se déplacer euh, je crois indifféremment du jour ou de la nuit mais voilà, ça peut inciter ça et vous pouvez aussi euh, mettre euh, un mode où vous, euh, quand vous êtes touché, quand vous êtes éliminé, vous interprétez un oiseau, donc vous pouvez aller indiquer, euh, si vous identifiez un joueur, aller indiquer aux autres joueurs que, 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 que tonton Michel euh, il est en haut à droite, euh, voilà, donc c'est vraiment un tout petit jeu, il y a, euh, il y a, il y a moyen de, de, de vite en faire le tour en soir hein. mais vous êtes 7-8, vous passez la manette, euh, il y a, les, les interactions sont vraiment très simples pour euh, des personnes qui sont non-joueurs. donc euh, un repas de famille, un truc comme ça, euh, ou un rep ou une interaction avec beaucoup d'enfants. Même moi, mon fils de 3 ans, je le mets dans les mains, c'est pas toujours... Euh, euh, c'est pas toujours facile, mais il arrive à déplacer son buisson, et, à... et il appuie sur le bouton d'action, et puis ça fait un, un paix un peu nul, et eux sont morts de rire. Euh, ils ont même pas besoin de jeu pour être morts de rire, mais voilà, ont... c'est vraiment le genre de jeu qui peut commencer un peu à mettre la, la, la main aux au, au jeux vidéo, et en même temps, il euh, y, y a moyen de... de de masteriser un peu le truc quand vous commencez à la jouer un peu avec des, des adultes qui essayent de qui essayent de, de masteriser un peu le truc il y, y a moyen de s'amuser euh, s'amuser un petit peu euh, entre adultes euh, un peu à la manière de stoppable dont je parlerai euh, certainement une prochaine, une prochaine fois avec grand plaisir mais buisson voilà ça coûte euh, j'ai regardé hein, sur steam et sur euh, et sur switch du coup c'est disponible sur les deux plateformes ça coûte 8 euros sans ça coûte 8 euros sans, sans, sans réduction et sur steam vous pouvez jouer avec un seul jeu avec le avec le, le remote play, il euh, y a vraiment moyen de, de, de beaucoup s'amuser. Euh, sur une télé, euh, sur la Switch euh, A4, c'est vraiment très marrant. Vraiment, c'est excellent. Donc, euh, n'hésitez donc pas si vous avez besoin d'un petit jeu multi pas cher. Euh, et en plus, c'est français. Donc, on est un peu chauvin. Euh, on soutient, ça fait plaisir. Et là, ouais, c'est parfait. J'ai vraiment passé un bon moment. C'est une petite émission, euh, mais, mais, mais une émission cool. Euh, je, je, vous, je vous dis à la semaine prochaine que ce soit euh, avec les camarades ou tout seul ce sera avec euh, grand plaisir parce que je ne sais pas exactement comment on, va, comment, on va monter, euh, comment on va monter tout ça mais en tout cas on se retrouve euh, très bientôt euh, n'hésitez pas à nous faire des retours n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter, Minibar Radio Minibar TV, je ne sais plus, je ne sais pas mais vous allez nous trouver, n'hésitez pas et on se dit donc à très vite euh, amusez-vous, regardez des films, jouez à des jeux profitez et si vous avez des attentes pour 2022, bah, bah faites-moi part. Ça me ferait vraiment plaisir d'en discuter parce qu'on n'attend certainement pas les mêmes choses. Mais le principal, c'est que tout le monde s'amuse. A très vite.